0: Hier ist ein Bulletin von CBS News. In Dallas, Texas, drei Schreie wurden auf Präsident Kennedys Motorcade in downtown Dallas geführt. Die ersten Beratungen sagen, dass Präsident Kennedy durch dieses Schreie gewohnt wurde.
1: Das ist der Walter Cronkite, der legendäre Anchorman von CBS News. Es ist der 22. November 1963, 20 Uhr Verreisenmittag US-Central Time. Die Cronkite sagt, dass in Dallas, Texas, drei Schüsse auf der Präsident Kennedy abgeworfen sind und dass der Präsident schwer verletzt worden sei.
0: From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago.
1: Das war der Walter Cronkite, eine Stunde später. Er hat mitteilt, dass John F. Kennedy am 1. Mittag Lokalzeit in Dallas verstorben sei. Willkommen zu einer neuen Folge vom usa podcast «Alles klar, Amerika!», wo wir heute, am 22. November 2023, aufnehmen, am 60. Todestag von John F. Kennedy. Die heutige Hauptperson muss ich sicher nicht groß vorstellen. Der Kennedy war der 35. Präsident der USA und auch 60 Jahre nach seinem gewaltsamen Tod beschäftigt er uns. Der Kennedy-Mythos lebt immer noch, auch wenn er vielleicht ein bisschen blasser geworden ist, aber der Kennedy bleibt das Thema. Dabei war nur gerade 1000 Tage im Amt, gewesen, also nicht einmal drei Jahre. Wer hat jetzt aber der John F. Kennedy ermordet in Dallas? Mal? Was ist vor all diese Theorien zu halten zu dem Attentat? Und wie ist der Mythos um den JFK überhaupt entstanden? Und was hat er eigentlich geleistet als Präsident? Darüber unterhalte ich mich mit dem Martin Kilian, unserem langjährigen USA-Korrespondent. Er ist in Charlottesville, Virginia. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Rösser International vom Tagesanzeiger respektive respektiv der Medien in Zürich. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Sag mal, wo bist du gsi dort da am 22. November 1963, wo du von dem Attentat auf den Kennedy erfahren hast? Ah,
2: du, da war ich 13 Jahre alt und ich erinnere mich sehr, sehr genau, dass ich von einem Nachmittag bei Freunden zurückkam nach Hause in der Nähe von Heidelberg und fand meine Mama völlig aufgelöst vor dem Fernseher. Sie hat geweint und ich bin natürlich mordsmäßig erschrocken und habe sie dann gefragt, was los ist. Und dann habe ich auch die Bilder gesehen und sie hat dann mir wirklich mit Tränen erstickter Stimme gesagt, dass man Präsident Kennedy ermordet habe und ich bin natürlich wahnsinnig erschrocken, weil man wusste ja nicht genau, wer hinter diesem Attentat stand und mein erster Gedanke war, oh je, jetzt gibt's Krieg. Und wo warst du damals?
1: Ja, also ich bin noch nicht geboren, gewesen, also ich kann mich da nicht direkt erinnern, <lacht> aber ich weiss noch genau, wie ich als Bube auf John F. Kennedy aufmerksam geworden bin. Es hat mal in der Schweiz sogenannte SIW-Heftchen gegeben, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. SIW steht für Schweizer Jugendschriftwerk, mit dem mer man die jungen Leute zum Lesen animieren und für um Franken mit man in den Schuhen so ein kaufen, die sind 30 Seiten dick gewesen. Und da hat es eines vom von Heiner Gaucki, also Schweizer Radiolegende, wo Seinerzeit selber mit Tränen erstickter Stimme aus den USA berichtet hat, wo der Kennedy ermordet worden ist. Das Heftli, das SIV-Heft, hat den Titel 3 Idol der Jugend und das habe ich gelesen und es hat mich beeindruckt als bub totes Mal. Und natürlich haben mir auch meine Eltern vom Kennedy erzählt. Erst viel später bin ich dann als Historiker bei meiner wissenschaftlichen Arbeit wieder auf den Kennedy gestoßen. Allerdings habe ich nicht zum Attentat geschafft, wie du weißt, sondern zu seiner Außenpolitik und auf das kommen wir dann sicher später noch. Zuerst jetzt aber zu dem Attentat. Bis heute ist umstritten, ob der Lee Harvey Oswald tatsächlich ein Einzeltäter gsi ist. Die Hälfte von den Amerikanern und Amerikaner glaubt nämlich nicht der
2: offizielle Version. Wie siehst du das, Martin? Ja, du, ich bin da eigentlich ziemlich der Meinung vom Warren Report, dass das ein Einzeltäter war, dass also Lee Harvey Oswald derjenige war, der JFK umgebracht hat, aber es gibt natürlich alle möglichen anderen Hinweise, dass es vielleicht doch einen zweiten Gunman, einen zweiten Schützen gegeben hätte und äh, es gibt so viele, wie du weißt, Christo, Verschwörungstheorien zu diesem Sujet. Ich weiß letzten Endes manchmal nicht mehr, was ich von dem Ganzen halten soll. Jedenfalls der Warren Report hat damals Lee Harvey Oswald als Einzeltäter festgehalten. Und äh, im Großen und Ganzen, gerade auch nach einem Buch von Gerald Posner in den 90er Jahren, äh, hängt man immer noch an diesem Glauben dran, dass es tatsächlich nur ein Einzelner war. Aber es gibt auch andere Hinweise. Ja, und der Jüngste ist gerade der Herbst rauskommen. Ein
1: ehemaliger Agent vom Secret Service, also das ist der Personenschutz für den Präsident und seine Familie, ist an die Öffentlichkeit getreten. Das ist der Paul Landis, mittlerweile 88. Er ist am 22. November 1963 seiner Zeit in Dallas dabei gewesen. Er ist für den Schutz von der Jackie Kennedy verantwortlich. und nur gut vier Meter vom Präsident entfernt, wo er verschossen worden ist. Und er sagt, und das ist jetzt wirklich interessant, er hätte nach dem Attentat eine Kugel gefunden, und zwar auf dem Rücksitz von der Präsidentenlimousine. alles ein bisschen merkwürdig wieso hat er denn die Kugeln nicht der Untersuchungsbehörde gegeben zum Beispiel und wieso kommt er erst jetzt mit dem Martin was hältst du von der Geschichte
2: ja, ist natürlich schon seltsam, Christoph, dass Landis plötzlich jetzt rauskommt mit seiner Erinnerung. Normalerweise, das wissen wir alle, wird die Erinnerung nicht besser mit zunehmendem Alter. <lacht> name es Ja, genau. In seinem Fall, also er sagt, er erinnert sich sehr genau daran. Und wie du eben auch in der Einführung sagtest, er war tatsächlich nur vier Meter hinter dem Auto und dem Kennedy saß. Er war im zweiten Auto, auf dem Drittbrett draußen. Und wenn natürlich tatsächlich er eine Kugel im Rücksitz gefunden hätte, dann ist es quasi unmöglich, dass es nur einen Schützen gab. Es ist natürlich sowieso, wie du weißt, Christoph, immer sehr fragwürdig gewesen, dass eine Kugel, also durch Kennedy durch wäre und dann den mit ihm fahrenden, auf dem Vordersitz sitzenden Gouverneur von Texas, John Connolly, gleich mehrmals noch getroffen hätte, das hat viele Leute etwas verstört. Und Landis haut nun genau in diese Kerbe rein, indem er sagt, hallo, ich habe eine andere Kugel gefunden. Aber es gab dann auch gleich Widerworte, auch aus seiner Umgebung, der ehemaligen Secret-Service-Leibwächter, die gesagt haben, nein, seine Erinnerung trügt ihn, vor allen Dingen Clint Hill, einer der berühmtesten Personenschützer, die damals dabei waren in Dallas, hat ihn widersprochen, trotzdem. Man muss Landis ernst nehmen. Das wird natürlich nun wieder Wasser auf die Mühlen der Verschwörungstheoretiker sein. Ganz klar.
1: Ja, wer sich für das noch genauer interessiert, wir haben den Text dem Thema auf der Webseite vom Dackelsanzeiger und allen anderen Ta Wie auch immer, mit dem Tod von Kennedy ist der Kennedy-Mythos geboren worden. Er ist ein junger, attraktiver Präsident. Gewesen. Er hatte eine attraktive Frau. Gehabt. Die hat als Stil-Ikone Gold Das ist Jackie Kennedy. Gewesen. Und die beiden
2: haben zwei hübsche, kleine Kinder. Gehabt. Wie hast du das erlebt? Ja, eben genauso. Diese ganze Heiligenverehrung, Verehrung, die natürlich auch durch die hagiografischen Bücher über Kennedy ausgelöst wurde. Also ein Buch von Arthur Schlesinger, seine Mitarbeiter, ein anderes Buch von Ted Sorensen, der Reden geschrieben hat für Kennedy. Es wurde da tatsächlich dieser camelot mythos aufgebaut. Und ich habe das das erste Mal richtig voll erlebt bei meiner ersten Reise ins Mississippi Delta, also in den Südstaat Mississippi 1975 und war da zu Gast auch auch bei mehreren afroamerikanischen Familien und tatsächlich waren dann im Wohnzimmer Fotos von JFK und von Bobby Kennedy, die also wirklich wie Heilige verehrt wurden in diesen Haushalten. Und da habe ich das erste Mal gedacht, wow, der Einfluss der Kennedys auf dieses Land ist nach ihrem Tod immer noch ungeheuer groß. Was
1: ist denn der Kennedy für ein Präsident
2: ja, man vergisst über die Ermordung manchmal, was er gemacht hat und wie er es gemacht hat als Präsident. Es war natürlich schon klar, die Eisenhower-Jahre von 1952 bis 1960, die waren ausgesprochen bieder. Also wie du weißt, war Eisenhower ein Steady Hand, aber nicht jemand, der irgendwelchen Glamour verbreitet hätte. Und nun kam also dieser junge Präsident und wie du sagst auch seine hübsche junge Frau und die beiden Vorzeigekinder und es herrschte Aufbruchstimmung. Die Nachkriegszeit war vorbei, dann gab es die Landung auf dem Mond, die New Frontier, die Kennedy besungen hat. Das war also schon irgendwas sehr Aufregendes, ja, ein neues Zeitalter einfach. Und für viele Amerikaner war das ein Bruch. Die Nachkriegszeit war endgültig vorbei mit dem Amtsantritt von Kennedy, das muss man schon sagen, ja.
1: Er hat die Mondlandung angekündigt und das Apollo-Programm gestartet. Und äh, es ist dann auch die Mondlandung ihm zugeschrieben worden, obwohl er sie natürlich dann selber nicht mehr miterlebt hat. Die Aufbruchstimmung hat der Kenny eigentlich in seiner Antrittsrede sehr gut eingefangen. Und das ist eigentlich eine der bekanntesten Antrittsreden des
0: amerikanischen Präsidenten. In the long of the world, only a few generations. ...have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger.
1: Die Kennedy schildert dort die Herausforderungen von seiner Zeit, vor allem natürlich mit Blick auf den Kalten Krieg, obwohl er den Konflikt nicht explizit erwähnt.
0: I do not believe that any of us would exchange places with any other people or any other generation. The energy, the faith, the devotion, which we bring to this endeavor will light our country and all And denkung zum
1: berühmte usspruch dass it. man nicht zur frage was land für einem können machen sondern umgekehrt was man selber für und fürs land tue
0: And so my fellow americans ask not what your country can do for you ask what you can do for your country
1: oh. Das hat natürlich schon, man spürt auch die Energie, der Martin, schon aufbruchstimmig verbreitet, oder?
2: Ja, das ist richtig. Aber Christoph, auf der anderen Seite ging es natürlich in der Außenpolitik, in der Interventionspolitik der Amerikaner genauso weiter wie vorher. Ja? Also was man dann unter Eisenhower in Guatemala und im Iran gemacht hat, hat bei Kennedy dann bei Kuba weitergetrieben. Also das der Barkel in der Schweinebucht, das musste er verantworten, ganz klar. Du erinnerst dich, Exilkubaner haben versucht, das Castro-Regime umzustürzen und das war also wirklich ein totaler Reinfall. Und dann gab es natürlich auch als eine Erinnerung daran, wie gefährlich die Zeiten waren, die kubanische Raketenkrise, über die du dich sehr gut auskennst, das weiß ich. Du hast da, glaube deine Doktorarbeit drüber geschrieben. Ja, über die
1: Berlinkrise, aber sie spielt eine Rolle. Die Berlinkrise. Berlin okay,
2: jedenfalls, also es gab also die Kuba-Krise und diese Krise hat die Welt an den Rand von einem Atomkrieg geführt. Man muss allerdings sagen, dass Kennedy letztendlich diese Krise sehr gut bewältigt hat. So bescheuert wie die Schweinebucht war, so gut hat er sich aus der Affäre gezogen bei der kubanischen Raketenkrise. Ja,
1: man sagt ja, Schweinebuch Schweinebucht sei wie so ein Lehrstück, das er, er versagt hat. Und noch hat auf dieser Erfahrung können profitieren. Das ist eine These. Jedenfalls ist die Krise sicher sehr gefährlich. Das weiß man. Und äh, der Kennedy, wie auch sein Gegenspieler, Nikita Khrushchev von der Sowjetunion, sind dann zur Einsicht gelangt, dass es so nicht weitergeht. Sie haben auch einen geheimen Briefwechsel gestartet, wo sie sich da auf das geeinigt haben.
2: Ja, äh, ich erinnere dich dran, es gab dann auch gleich den ersten Rüstungskontrollvertrag, den äh, Limited Test Ban Treaty. Damit wurden Atomtests im Wasser, in der Luft und in der äußeren Atmosphäre verboten. Man durfte allerdings weiterhin unterirdische Tests durchführen, aber es war natürlich schon ein mordsmäßiger Fortschritt, weil diese Tests äh, natürlich auch die Atmosphäre verpestet haben. Leute sind krank geworden. Man hat ja heute noch Nachkommen von Amerikanern, die... Äh, im Bereich dieser Tests gelebt haben und äh, deren Eltern dann sehr krank geworden sind. Das ist also alles 1963 zu einem Ende gekommen. Man durfte Atomtests nur noch unterirdisch durchführen. Und das hat schon eine sehr starke Signalwirkung gehabt, Christoph.
1: Ja, und er hat die Entwicklung mit seiner wohl wichtigsten Rede angekündigt. Das war die an der American University in Washington. Er hat dort zuerst äh, gesagt, wir tun nicht mehr über ihr die testen und wir bleiben auch dabei, falls die anderen wieder anfangen. Die Rede hat er im Juni 1963 gehalten und im August schon ist dann der Vertrag unterschrieben worden. Und das ist eigentlich wahrscheinlich ein der den grössten Erfolgen dieser kennedy präsidentschaft Die Rede ist sogar in der Pravda in Moskau vollumfänglich abgedruckt worden. Lassen wir eine berühmte Passage hinein.
0: So let us not be blind to our differences, but let us also direct attention to our common interests and the means by which those differences can be resolved. And if we cannot end now our differences, at least we can help make the world safe for diversity. For in the final analysis, our most basic common link is that we all inhabit this small planet We all breathe the same air, we all cherish our children's futures, and we are all mortal.
1: Das also die sogenannte Friedensrede von John F. Kennedy, wo er sagt, ja, wir sind unterschiedlich, wir funktionieren nicht gleich wie die Sowjets, aber wir haben doch das gemeinsame Interesse und das ist der Friede. Heute das auch nicht irgendwie undenkbar, so eine Rede, oder?
2: Ja, klar. Stell dir vor, Biden würde sowas sagen in Bezug auf Putin. Das wäre wegen des Krieges in der Ukraine unvorstellbar, aber... Man hätte eigentlich so eine Rede von Biden durchaus mal erwartet in Bezug auf China. Ich meine, es hilft natürlich meiner Ansicht nach nicht, wenn Biden dann nochmal sagt, dass Präsident Xi ein Diktator sei und Außenminister Blinken muss, dann grimassieren, weil er das auch nicht für gut hält. Man wünscht sich eigentlich schon mal eine Grundsatzrede wie die damals von Kennedy in Bezug auf das heutige China. Aber ich sehe das nicht und natürlich, wenn Trump die nächste Wahl gewinnt, kannst du es ganz vergessen, dann kommt es ganz sicher nicht, ja. Ja, kaum. Äh,
1: zurück zu der Kennedy-Zeit. In dieser Zeit wurde auch Berlin am Mur gebaut. Worden. Und äh, das geteilte Berlin, und da habe ich wirklich meine Arbeit darüber geschrieben, war ja der andere
2: Brennpunkt des Kalten Krieg. Genau und äh, Kennedy, wir wissen das, hat den Bau dieser Mauer hingenommen, weil er keinen Atomkrieg riskieren wollte. Gleichzeitig aber wurde Westberlin ein Symbol des westlichen Widerstands und der amerikanischen Standfestigkeit und Bündnistreue im Kalten Krieg. Und äh, du weißt, Christoph, der Besuch von Kennedy im Juni 1963 nicht einmal ein halbes Jahr vor seinem Tod ist in diesem Zusammenhang zu sehen. Und die Rede von Kennedy hat ihn natürlich zu einem Helden in Deutschland gemacht. Ich erinnere mich sehr genau daran, wie man diesen Menschen verehrt hat, gerade auch nach seiner Rede in Berlin, die ja unsterblich geworden ist.
1: Ja, jedes Dorf in Deutschland hätte einen Kennedy-Platz bekommen, <lacht> wenn er nur 3 Quadratmeter groß ist. Ja. Oder irgendein Brückel über dem Bach hier hätte Kennedy-Bruck geheißen. Seine Berliner Rede gehört natürlich zu seinen Greatest-Hits und sie dürfen erzählen den Podcast all
0: all free men wherever they may live are citizens of berlin and therefore as a free man i take pride in the words ich bin ein Berliner.
1: Ja, er hat doch relativ schnell realisiert, dass das wahrscheinlich der größte Tag war in seiner Präsidentschaft. Meiner hat vor einer Million begeisterten Zuhörer und noch viel mehr Zuhörerinnen geredet. Ich meine, er war ein Popstar im politischen. Aber die Hai.
2: Ist begeistert nicht so groß war, oder Martin? Nein, es gab natürlich jede Menge innenpolitische Probleme. Vor allen Dingen die Bürgerrechtsbewegung der Afroamerikaner, die endlich auf gleiche Rechte pochte, die die Rassentrennung aufheben wollte. Und da muss man sagen, dass zu Beginn Kennedy und auch sein Justizminister Robert Kennedy, also sein Bruder, sehr, sehr zögerlich waren. Man hatte manchmal den Eindruck, dass sie nicht richtig wussten, wie sie mit diesem Thema umgehen sollten, obwohl im Frühling 1963 es diese grauenhaften Vorgänge in Birmingham, Alabama gab, wo die Polizei scharfe Hunde und Wasserwerfer gegen schwarze Demonstranten, darunter auch Dr. King, einsetzte. Und die Kennedys haben sehr lange eigentlich gebraucht, bis sie sich zurechtgefunden haben und dann tatsächlich auf Action drängten. Ja,
1: aber also Hätte er nicht doch die irgendwie den Grundstein gelegt für mehr Recht für die Afroamerikaner? Ich meine, er ist für die Afroamerikaner verehrt worden. Du, du hast selber erzählt, am Anfang in Mississippi sind die Bildchen hängen, die diesen Häusern.
2: Richtig, ja. JFK hat dann im Juni '63 eine ganz, ganz wichtige Rede gehalten, wo er die Lösung der Bürgerrechtsfrage als ein moralisches Anliegen bezeichnete, wo er gleiche Rechte für Afroamerikaner in Aussicht stellte. Und das war tatsächlich, da hast du recht, das war das Fundament, auf dem Lyndon Johnson dann weiterbauen konnte. Johnson hat dann ja wie du weißt, 1964, also nach dem Tod Kennedys und als er Johnson Präsident war, die erste große Bürgerrechtsgesetzgebung durch den Kongress durchgebracht. Und es stimmt schon, dass das Fundament dafür von Kennedy gelegt worden ist. Aber es gibt im Nachhinein viele äh, Historiker, die sich wünschen, dass Kennedy etwas früher sich klar zu der Bürgerrechtsfrage geäußert hätte. Ja,
1: und das ist ein Teil davon, dass der Kennedy-Mythos denn doch auch gewisse Kratzer überkommen hat, Kannst du das noch
2: genauer erläutern? Ja, natürlich. Das war vor allen Dingen auch seine Frauengeschichte. Stell dir mal vor, Kennedy als Präsident im Zeitalter von Me Too, ja, seine <lacht> unzähligen Affären. Schwer vorstellbar, äh, auf, ja. ja, eben auch eine mit, mit Marilyn Monroe und dann natürlich Affären mit äh, äh, Frauen, die der Mafia nahe standen, wie Judith Exter Campbell. Das wäre heute unvorstellbar. Und das Verrückte ist natürlich, dass fast alle in der Umgebung Kennedys das wussten, also auch seine Secret Service Leibwächter, seine engsten Mitarbeiter wussten, wie er mit Frauen zugange war. Und auch einige Leute aus der Presse wussten das, aber alle haben dicht gehalten. Es wurde also zu seinen Lebzeiten nichts kolportiert. Stell dir mal das vor. Stell dir mal das 2023 vor. Das ist also, sowas gäbe es gar nicht mehr. Jedenfalls wurde also der Mythos auch daher etwas angekratzt.
1: Aber eben Marilyn Monroe, du hast Stichwort gegeben, ist sicher in dem Zusammenhang nicht der gewesen. Happy Birthday
0: to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Mr. President. so much. everybody happy
3: birthday.
1: das ist also das berühmte <lacht> sie von Mary <lacht> Monroe für den John F. Kennedy im Madison Square Garden in New York, wobei Mary Monroe fast ein Kleidag hatte. Das ist im Mai 1962, vor abenen ist der Kennedy 45 geworden. Es ist ein legendärer Auftritt, gewesen, aber eben gerade so glamouröse Geschichten haben dann dazu geführt, dass der Kennedy auch ein bisschen im Verruf gekommen ist.
2: Ja, das hat natürlich schon in den 70er Jahren dann angefangen, und dann hat mein alter Freund Simon Hirsch 1997 mit seinem Buch The Dark Side of Camelot die ganz große Abrissbirne angesetzt. In dem Buch hat er also kein gutes Haar an Kennedy gelassen. Und äh, das Buch ist wie eine Bombe eingeschlagen. Und äh, er hat sich dann auch mit den Frauengeschichten von Kennedy beschäftigt. Und ich erinnere mich noch daran, dass er äh, besonders stolz darauf war, dass er erstmals Leibwächter von Kennedy also Secret Service-Leute, die in seiner engsten Umgebung waren, zum Reden gebracht hat. Und er ist dann, Simo ist dann kurz vor Weihnachten nach Arizona gechattet, um diese Leute zu interviewen und hätte fast Weihnachten verpasst. Seine Frau, die Frau Hirsch, war ungeheuer sauer auf ihn. Aber er hat das durchgezogen. Hat das Buch geschrieben und das Buch ist also wie eine Bombe geplatzt äh, im ganzen Land. Und glücklich geworden ist Simon damit nicht, aber da werden wir noch später drüber hören. Ja,
1: les, lass mal zuerst in ein Interview rein mit dem Simon Hörsch, wo dem beim Charlie Rose am Talk in den USA geht.
3: Of course, there was a per se risk that he wasn't taking care of himself. He is the president of the United States and he's, he's having liaison with women that the Secret Service don't know about, they can't protect, they're not looking at, they're not going through their purses, they don't know who's with yeah. them. That's one issue. Uh, the other risk concomitant with that is the risk of um, exposing himself in the case of Judy Campbell Exner, the woman with whom he had an affair who was close to the organized crime people. Uh, the risk of blackmail, an obvious risk, but having said those, there also is, you know, you just can't cap it. When, you're, when part of your personality is one way, it's got to show off another way. In the missile crisis, I argue, uh, he put us all at risk, perhaps very much un need needlessly. Um, I think that he understood better than most how much his obsession with Fidel Castro led us into the missile crisis. Das
1: ist also der Simon Hörsch gewesen und vor allem sagt er da, dass in der Kubakrise der Kennedy die Sicherheit vom ganzen Land riskiert hätte. Das ist eine brutale
2: Abrechnung, oder? Ja, das ist eine brutale Abrechnung, kann man anders nicht sagen, ja. Und das, man muss auch sagen, dass also kaum, dass das Buch draußen war, sind die Verteidiger von JFK wirklich mit dem Vorschlaghammer auf Simo losgegangen. Ich erinnere mich an ein Telefonat mit ihm. Ich weiß nicht, warum wir miteinander geredet haben. Aber er hat sich bei mir beklagt über die Härte, mit der man auf ihn losging nach dem Erscheinen des Buchs. Und das war eigentlich sehr... Und Simo dass er sich beklagt hat, dass äh, Seymour ist ein Typ, der wirklich hart im Nehmen ist, aber das ist ihm dann doch wirklich äh, an die Nieren gegangen, wie man auf ihn losgegangen ist nach dem Erscheinen des Buchs. Mich hat das nicht weiter gewundert. Ich habe das Buch gelesen und habe gedacht, wow, so brutal habe ich noch nie ein Buch über einen Politiker gelesen. Selbst Simors brutale Abrechnung mit Henry Kissinger verblasst hinter seinem Kennedy-Buch. Und er hat dann, wie gesagt, auch einiges abgekriegt. Ich bin mir nie darüber im Klaren gewesen, ob er es bedauert hat, ob Simon es bedauert hat, dieses Buch geschrieben zu haben. Ich glaube es nicht. Das ist nicht sein Naturell. Aber jedenfalls hat er, wie gesagt, einiges abgekriegt, als die Kennedy-Leute dann zum Gegenangriff übergegangen sind.
1: Ich gehöre nicht zu den Kennedy-Leuten, aber mir ist er auch zu weit gegangen in seinem Buch. Also ich, ich meine, ich kenne Quellen auch zu gewissen Themen aus dieser Kennedy-Zeit. Und ich habe das Gefühl, also was Berlin betrifft, ist er eigentlich sehr besonders vorgegangen. Wie auch immer ein Thema, vielleicht noch ein Wort zu Vietnam, Vietnamkrieg. der Hirsch halt natürlich auch Vietnamkrieg um die Was sagst du dazu?
2: Ja, vielleicht zu Unrecht, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch zu einfach, wenn man sagt, ja, wenn Kennedy gelebt hätte als Präsident, wäre Vietnam nicht passiert. Wir wissen es einfach nicht. Wir wissen es nicht. Jedenfalls das amerikanische Engagement in Vietnam ist unter Kennedy ausgeweitet worden. Es gibt keinen Zweifel daran, ja. Und wir wissen einfach nicht, was passiert wäre, wenn dieser Präsident 1964, 65, 66 noch im Weißen Haus gewesen wäre.
1: Ich würde so gerne noch weitergehen. Ich glaube, er hat es selber nicht gewusst, es gibt das Interview mit dem Walter Cronkite, wo wir am Anfang gehört haben von dem Podcast, wo er im September 1963 innerhalb vom gleichen Interview in Hyannisport ist, das geführt wurde. Einmal sagte er, ja, die Vietnamesen, die müssen wir verteidigen, die müssen wir helfen, den Südvietnamesen die Kommunisten im Norden und äh, ein paar Fragen weiter später sagt er eigentlich das Gegenteil. und sagt, äh, nein, die Südvietnamesen müssen selber äh, zu mit ihren kommunistischen Gegnern. Wie auch immer, der Kennedy ist immer noch ein Mythos, sonst würden wir den Podcast nicht machen.
2: <lacht> ja, du hast recht, Camelot hat irgendwie überlebt ja. und äh, Nostalgie spielt dabei natürlich eine große Rolle, vielleicht auch die Sehnsucht nach einem weniger polarisierten Amerika. Äh, wenn man nach hinten schaut, scheint die Welt immer mehr in Ordnung gewesen zu sein. Das ist natürlich ein Trugschluss. Ja. Wenn man sich die Rolle von Schwulen, Schwarzen und Frauen anguckt, 1960 oder 61, dann kann man nur sagen, dass wir erhebliche Fortschritte gemacht haben. Aber die Kennedys, wie du weißt, sind immer in den News. Äh, dazu kam natürlich auch, dass eine Tragödie die nächste abgelöst hat in dieser Familie. Wir haben 1968 die Ermordung von Bobby Kennedy gehabt, der vielleicht Präsident geworden wäre. Und äh, wir haben dann ein Jahr später äh, Chappaquitty gehabt, als Ted Kennedy, der jüngste der drei Brüder, mit einer Frau in einen Teich reingefahren ist und hat die Frau und das Auto zurückgelassen. Das war ein Riesenskandal, die Frau ist gestorben. Und natürlich dann in den 90er Jahren der Sohn von JFK, John F. Kennedy Jr., mit seiner Frau Carolyn Besset, die äh, bei einem Flugzeug Absturz ums Leben kam und so weiter und so fort. Aber das hat eigentlich den Mythos der Familie nur noch verstärkt im Großen und Ganzen.
1: Ja, und jetzt ist ja wieder ein Kennedy am Start für Präsidentschaft, aber er agiert eigentlich nicht in der Art und Weise vom JFK und Simbo, oder?
2: <lacht> nee, die Familie würde den am liebsten irgendwo verstecken in einem Schuppen hinterm Haus. In er die Attic. Ja, <lacht> ja, genau, in the Attic. Er ist, wie du weißt, Impfgegner und Verschwörungstheoretiker und will jetzt als unabhängiger Präsidentschaftskandidat bei den Wahlen im nächsten Jahr antreten. Das könnte unter Umständen schwere Probleme für Joe Biden auslösen, aber vielleicht auch für Trump, wir wissen es einfach nicht. Jedenfalls die Familie sieht dem Treiben von RFK Jr. mit großem Entsetzen zu und ja, sie würden jemanden liebsten im Attic verstecken oder im Keller, wo auch immer, ja.
1: Ja, der Robert F. Kennedy kennen Sie bereits, wenn Sie uns regelmäßig zuhören. Vergangene Sommer haben wir einen äh, vorgestellt, Martin, wo er sich entschieden hat, als Präsidentschaftskandidat anzutreten. Äh, wir werden das also weiterhin von denen Kennedys hören, oder was meinst
2: du? Ja, natürlich und es wird wieder mal eine neue Generation geben, wo dann der eine oder andere vielleicht doch in den Senat möchte oder in das Repräsentantenhaus möchte oder Gouverneur von Massachusetts werden möchte oder vielleicht sogar mal Präsident werden möchte.
1: Wir werden es sehen. Danke vielmals, lieber Martin. Tschüss nach Charlottesville.
2: Ja, tschüss nach Zürich. Bis bald, Christoph.
1: Das war eine weitere Folge von «Alles klar Amerika», ähm, der Media Podcast von der USA, heute speziell zum Tod von John F. Kennedy. Darauf hinweisen würde ich gerne noch auf eine Umfrage, die wir machen. Äh, wir haben ja nächstes Jahr das Wahljahr und es geht darum, wenn wir den USA-Podcast weiterführen wollen, in dem wichtigen Jahr 2024. Und zudem gibt es, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Umfrage. Es würde uns freuen, wenn Sie dort teilnehmen würden. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Die zwei Wochen hören Sie da wieder Isabel, Jacobi und den Fabian Fellmann. haben wir den Podcast auf der Websites von Tagesanzeiger BATZ, Bund, Berner Zeitung und allen anderen Medienzeitungen und Titeln. Und natürlich auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon in Charlottesville Virginia war Martin Kilian. An der Technik hier in Zürich zum ersten Mal für uns Noah Fend. Danke vielmals und welcome. Mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.